0: Norbert Mitteregger, Besitzer und Betreiber eines KMU in Österreich am IT-Sektor, hat mit mir gesprochen über Vorteile und Werte und vor allem über die Wut, die so manchmal irrational daherkommt, was wir dagegen tun können bzw. wie wir ihr begegnen sollen. Es geht aber auch in diesem Podcast um Belohnung. Er sendet einen Appell an die Jugend. Er spricht über die Wirkung, die unser eigenes vorbildhaftes Leben hat hat, vor allem auf die Kids und er spricht und das habe ich besonders interessant gefunden über die Anforderungen, die er an seine MitarbeiterInnen hat, zumal er jetzt gerade händeringend nach ITlern sucht und wenn sie sich anhören, was an Nummer 1 steht dessen, was er sich vorstellt an Qualifikation, um bei ihm zu arbeiten, das fand ich doch bemerkenswert. Zum Schluss haben wir noch ein wenig über Bildung, nachhaltige Urlaube und die Vor- und Nachteile, eine große Familie zu haben. <lacht> Alles in allem wieder mal ein super angenehmer, unterhaltsamer Podcast mit Norbert Mittecker. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> habt ihr eigentlich einen Hund? Ja. Wirklich, ihr habt einen Hund.
1: Eine Gina, einen Rauhardackel.
0: Gina, Rauhardackel. Das ja. klingt nach viel Mühe und, und, und Erziehungsresistenz.
1: Absolut, absolut. Also, <lacht> 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 aber es ist ein absoluter Kinderhund. Es ist auch, ich glaube, wenn ja, man Kinder im Haushalt hat, ist Ach. Erziehung von einem Hund auch generell zu vergessen. Da
0: hast du auch keine Chance.
1: Ja, wir so. hatten früher immer Jagdhunde, weil mein Vater ja Jäger ist. Oh, ne?
0: uh, oh, oh, das und, ist eine und, andere Nummer.
1: Ja, ja, und da war ganz viel mit Erziehung und die waren ja wirklich super brav und haben auf uns Kinder auch aufgepasst und so. Und, und jetzt haben wir zwei Generationen schon dackel und das ist... <lacht>
0: <lacht> okay, ihr seid durchgedackelt, da ist kein Weg zurück, oder? <lacht> ja, aber
1: äh, vom Charakter her, ein, 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 so ein toller Hund. Und schon? Ja,
0: ja. also man sagt ja, dass der, der Hundecharakter immer den... Hunderhaltercharakter spiegelt.
1: <lacht>
0: was jetzt? <lacht> ja. ja der, was jetzt?
1: Er, er mag Kinder, eindeutig.
0: Okay, okay. Und, und manche ist, von uns werden nie erwachsen. Also um
1: erziehungsresistenz.
0: genau. Also, wenn Sie sich jetzt wundern, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind mittendrin im neuen Podcast Göbel Mitteregger, ein Künstler, ein Unternehmer, ein sehr empathischer Unternehmer, der nämlich ein ganzes Jahr Podcast mit uns hier bei Göbel Radio bei einer Caritas-Versteigerung ersteigert hat. Es ist nach wie vor ein Geheimnis, wie viel er dafür abgelegt hat. Und wir werden auch nicht weiter fragen, aber ich habe, nachdem ich ihn jetzt so kennengelernt habe, dies ist ja unser was... Äh, 8.10. Nummer, Nummer 10. Wahnsinn. Ja. Bin ich vollkommen überzeugt, er war ruchlos und haltlos. Er wollte diesen Podcast und er bekam ihn. Also nochmal vielen herzlichen Dank, gerade in diesen Zeiten. Wir haben uns einen Monat nicht gesehen und gehört und es ist unglaublich viel passiert, oder? Ach ja. <lacht> Was in so einem Monat alles passieren kann. Tangiert uns das eigentlich noch oder ist das, was da jetzt mit Kurz und Co. passiert ist, nur ein weiteres äh, kleines Häppchen für unser aller Empörungsbedürfnis?
1: Äh, ganz sicher. Also, ich glaube, es, es wird nichts am, am Ganzen großartigen ändern. Es wird uns nicht direkt betreffen. Und mir kommt es ja zwischendurch schon bald vor wie so Brot und Spiele: man muss das Volk ha. unterhalten. Und, und äh, ja, es ist ja wirklich Polytheater für mich gesehen, also wirklich.
0: Mitterger, wie sehen Sie denn das, dass wann immer man über dieses Thema spricht, irgendwann jemand kommt und antwortet, ja, aber es machen ja alle so und <lacht> es läuft ja schon seit Menschengedenken so. Was bedeutet das?
1: Ich meine, auf der einen Seite gibt es das Phänomen ja wirklich, also wenn, wenn jemand okay. äh, im Park ist, der Erste, der auf die Grünfläche geht, mhm. äh, ist zwar der Erste, aber dann ab sofort ist es für alle irgendwie so halb erlaubt, wenn der <lacht> darf, darf ich ja auch. Ne? Ja, ja,
0: oder auf der Autobahn.
1: Oder auch der Autobahn, wenn der Erste, der, der ein, man, man hält sich schön brav an ja. an ihn, und plötzlich wird man überholt und der Nächste und ihn, man sagt, man, naja, aber irgendwas mache ich dann falsch. Also das ist, ähm aber
0: nehmen wir doch kurz dieses Beispiel. Verzeihung, dass ich unterbreche, aber nehmen wir, weil es mich wirklich sehr interessiert in meiner Selbstbeobachtung. Geht es darum, dass wir zu denen gehören wollen, die sich die Freiheit nehmen? Als solches wird ja oft, dass der jegliche Gesetzes und, und Anstandsgebote werden ja im, im Namen der Freiheit so gerne nicht angenommen, überschritten oder, oder gar konterkariert. Wollen wir zu den Freiheitsdrivern, Freedom Drivern, da gehören links auf der linken Spur, oder kommen wir uns, wenn wir es nicht tun, wie Loser vor, die da rechts...
1: Gen genau, das glaube ich. Ja? Das ist, man, man will nicht zu den Dummen gehören oder nicht zu den Ausgenutzten oder wie auch immer. Das ist die größte Angst, dass äh, ja. der meisten Menschen als, als dumm dargestellt oder als, als systemscharf oder wie auch immer, was man jetzt, man hat die lustigsten Namen schon für die, ja. die, die Menschen, die sich vielleicht noch an irgendwelche ähm, Gesetze oder auch ethischen Regeln halten, ja, bis ja. hin zum Gutmenschen. Ja. Ähm, dazu, man möchte nicht zu denen gehören, die ja blöd dastehen. Ne? Und ich glaube, das ist ganz viel äh, Antrieb, wieso dann Menschen bei Dingen mitmachen. Ähm, ja, die nicht an sich undenkbar gewesen wären. Und das ist ja, ja ist historisch schon immer so gewesen, glaube ich. Ne? Ja. Klar macht ja jeder, so einen, so einen Vorteil daraus zu ziehen. Und wenn es nur der Vorteil ist, zu den Gewinnern zu gehören oder sich gut zu fühlen. Ne?
0: Ja, aber ist es ähm, auch bei der, also geht das bis zur Korruption? Na klar. Wirklich. Also wir machen mit, weil, weil wir mitmachen wollen.
1: Naja, in letzter Konsequenz muss man ja aufpassen, ähm, diese ganzen äh, Geschichten, die jetzt so passieren, zeigen ja für mich viele Dinge auf. Das eine ist, ähm, es ist ja mittlerweile ja ähm, überhaupt kein Problem, auch unbewiesene Dinge äh, darzustellen und Gegendarstellungen, alles ohne irgendwelche Beweise. Und wenn es dann, dann doch nicht so war, dann, ja, dann findet man schon irgendeine Ausrede. Ähm, und, und das andere ist, ähm, ich, ich sehe es einfach sehr schwierig, ähm, dass das einfach ähm, die normalen Werte werden so schnell über Bord geworfen im Moment. Ähm, weil man einfach, äh, weil die Parteienfindung, jeder möchte zu der Partei gehören, die, die irgendwie das Sagen hat und, und sei es jetzt äh, im, im, im Corona-Diskurs äh, kaum jeder traut sich mehr, sich hinzustellen und sagen, okay, ich bin komplett dagegen, weil ja auch die, die Welle, die einen dann trifft, ja mittlerweile dermaßen groß ähm, ist äh, und, und sei es jetzt ähm, auch der, persönlich bin kein Corona-Leugner und, und, und verstehe manches äh, Argument nicht, aber trotzdem muss man auch jedem seine Meinung lassen und, mhm. und, 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 und diese Kultur ist ja komplett irgendwie abhanden gekommen. Entweder ist man ein Gewinner oder der Loser. Mhm. Dazwischen gibt es nichts mehr. Entweder fährt man mit mit den Schnellen auf der Autobahn und, mhm. und schmeißt jede Geschwindigkeitsregel über Bord oder man gehört eben äh, zu denen, die auf der rechten Spur schon langsam verhungern. Also, das ist
0: also heißt das Match jetzt ego gegen Gemeinschaftsbedenker?
1: Genau. Okay. Das
0: trifft glaube ich, ganz gut. okay Und, und angesichts dieser Vehemenz, auch vor allem dieser emotionalen, nahezu Gewalt mitunter, die einen da trifft in diesen Corona-Diskussionen um Maßnahmen, Impfen, Testen, Masken etc., muss man doch davon ausgehen, dass der Anlass das nicht rechtfertigt. Also müssen wir doch auch annehmen, dass dahinter ein ganz anderes Potenzial an Wut und Empörung steht. Wo gehört denn das hin?
1: Gute Frage. Für mich war es ganz oft, ähm, habe ich den Eindruck, dass es diese Wut und diese so laut, die Leute da schreien oder wie auch immer, auch äh, der Schrei nach Anerkennung und gesehen werden ist. ja weil in unserer Gesellschaft mittlerweile alles normiert und jeder geht in der Masse unter ja. und sucht zwanghaft irgendwie äh, zu erscheinen, zu wahrgenommen zu werden. Und dafür ist jedes Mittel recht zum Teil. Ne? Und, und ähm, so wie äh, eben Satire oft äh, sehr grenzwertig schon ist, einfach um wahrgenommen zu werden, um noch ein, etwas stärker zu sein, ist es auch in, in, in der Diskussion mit den Argumenten, ähm, noch ein bisschen verrückter oder noch ein bisschen mehr Wissenschaft oder was auch immer. Hauptsache ich werde irgendwie wahrgenommen. Und, und das ist, glaube ich, ganz ein, ein, ein Antrieb. Und, und was sonst noch dahinter steht, hinter dieser Wut, ähm, kann ich gar nicht so beurteilen, weil ich es nicht verstehe, mhm. weil wir eigentlich keinen Grund haben, wütend mhm. zu sein. So meine ich. Ja, ja,
0: genau, richtig. Um es allgemein zu sagen, haben wir wirklich überhaupt gar keinen Grund, wütend zu sein. Im Individuellen glaube ich schon manchmal herauszuhören, dass äh, manche Zweifler ähm, sich abgehängt fühlen, wie sie richtig sagen, nicht mehr wahrgenommen und in Ihre Leistung für die Gemeinschaft, die sie ja möglicherweise in ihrer Selbstanalyse durchaus sehen, nicht belohnt sehen. Ich bin ja so ein Freak für Belohnungssysteme. Und wenn der oder die mir gegenüber jetzt so ausflippt, muss was drin sein für sie. Und ich frage mich äh, erstens mal, wie lange ist die Halbwertszeit? dieser emotionalen Belohnung und zweitens um gottes willen was muss dem vorausgegangen sein dass jemand diese ganz klar ersichtliche gemeinschaftsarbeit gäste wie auch immer gedanken die hinter dem impfen steht benutzt als seht her mir gehts nicht gut.
1: Ja. Belohnungssystem ist ja so ein Stichwort auch, finde ich. Ne? Mhm. Weil ähm, Belohnungssysteme haben ein, eine große Gefahr, dass nach der ersten Runde das, was vorher belohnt worden ist, zur Selbstverständlichkeit wird. Äh, und dann ja. eine noch größere Belohnung her muss, damit ich das wieder tue, weil das andere ist es, eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und somit muss man die Belohnung immer steigern, um die Motivation der Menschen aufrechtzuerhalten oder der Wer auch immer aufrechtzuerhalten. Und man vergisst äh, zu erwähnen oder mitzuschulen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Und es gibt eine Belohnung, weil es eben was Besonderes ist. Aber ja. Ja. auch da, eben, wenn ich die Kinder dafür belohne, dass sie den, 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 die Schulklasse sauber hinterlassen, dann werden sie es irgendwann nicht mehr tun, wenn die Belohnung nicht mehr groß genug ist. Oder eben gewisse Dinge, die noch als Belohnung gegalten, gegolten haben, plötzlich in dem Alltag selbstverständlich sind. Und, und so wie mhm. mich als Kind konnte man relativ leicht belohnen. Das sind Dinge, die heute kein Kind mehr kratzen. Ja, <lacht> ich, absolut. Ich darf am Abend Bonanza schauen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, der sagt,
0: Boomer, mach Meter. <lacht> ja? <lacht> ja, ja, ja. Aber also mir gefällt diese, diese These mit der Selbstverständlichkeit deshalb so wahnsinnig gut, weil ich ja auch immer wieder mich selbst und alle um mich herum warne, zum Beispiel in der Beziehung niemals auch nur das S von Selbstverständlichkeit aufkommen zu lassen. Ich gehe meiner Partnerin lieber ein, zweimal auf die Nerven, indem ich mich bedanke, dass sie jetzt ein Kaffee gemacht hat. Ja, und sagt jetzt, geh mal Ruhe, das ist doch, ja, ist mir lieber, als es braut sich etwas. und das tut es ja immer zusammen in Individuen oder, wie wir jetzt auch sehen, in Gemeinschaften. Welchen Weg können wir beschreiten, um die Selbstverständlichkeit zu eliminieren oder nur zu reduzieren?
1: Ja, ich glaube, das ist eine gute Frage. Also eben in Beziehungen ist es dasselbe, wenn der, wenn der Mann dann ausnahmsweise mal den Geschirrspüler ausräumt oder einräumt. Ja dann ist es ja ein Staatsakt, ne? ja. Dann, dann, dann muss entsprechend belohnt werden und was ja. weiß ich. Und, und das ist eben das Problem, ne? das ist, wie bringt man das hin, dass man, äh, und ich glaube, das ist ein Generationenthema und ein, das muss wirklich geschult werden von Kleinkindesalter weg, ähm, was, ist, äh, was gehört zum Gemeinschaftsleben grundsätzlich einfach dazu? So wie ich, damit ich leben kann, ein- und ausatmen muss, nicht ja. nur einatmen, ja. Ist es auch in der Gese Gesellschaft so, dass ich nehmen und auch geben muss, damit der Organismus, in dem ich lebe, sei es jetzt der Körper oder die Gesellschaft, funktioniert?
0: Und die Tatsache, dass wir das Geben so langsam hintanstellen, um nicht zu sagen verlernen, ist das eine Folge des kapitalistischen Systems, das jetzt schon in jede Pore unseres gemeinschaftlichen Zusammenlebens geraten ist?
1: Naja, vor allem, ich ich glaube, das ist ein, ein kapitalist, äh, kapitalistisches System ähm, mit, ein, mit einem guten, ummantelten ähm, Sozi Sozialsystem noch dazu. Ja. Das ist eine schöne Mischung, die ja. ist allgemein verträglich und die, die kann man gut den <lacht> verfüttern, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, und Das ist schon ich, ein recht schwieriges Thema und, und ähm, auch in, die, in das Thema Vorleistung, dass jemand ja. Ähm, einmal was einbringt, ohne gleich zu fordern. Ja. Ähm, ich glaube, das ist auch, auch ein Thema, das wir zum Teil jetzt im Arbeitsmarkt spüren. Ähm, dass es dass, dass das ganz viele Ungerechtigkeiten gibt und so ist ganz klar, aber dass es auch vielleicht notwendig ist, einmal einzubringen, von welcher Seite auch immer, ohne zu, sofort mit der Gegenforderung, das ist, glaube ich, ja ganz schwierig und das ist, ähm, heutzutage muss alles, jede Verhandlung, alles muss ausverhandelt sein, dass jeder ein Gewinner ist. Aber Vielleicht ist es notwendig, dass ich mal eine Runde einfach etwas einbringe, ohne da als Verlierer darzustellen, sondern ich bringe einfach etwas ein. Und das ist in Beziehungen genauso. In Beziehungen muss ich auch in Vorleistung gehen. Und ich kann nicht erwarten, ein Standardspruch, den ich mal gehört habe, ist irgendwie, ich kann nicht erwarten, dass mir ein Herd Wärme gibt, ohne dass ich einheize.
0: Mhm.
1: <lacht> viele Menschen sitzen da, gib mir Wärme, dann gebe ich dir auch Holz das funktioniert nicht mhm.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so dieses selbstverständliche etwas zu geben und ohne unmittelbar auf, auf die Gegenleistung ja, auf eine mindestens adäquate oder größere Gegenleistung zu hoffen
0: also dieses Vorteilsdenken äh, ist meiner Meinung nach ein Ausläufer eine durch und durch kapitalistischen denkart auf gewinn ausgerichtet gleichzeitig sage ich aber auch und das sage ich auch als alt 68er dass wir bis auf weiteres dieses system nicht werden aufheben ersetzen können wodurch auch weil das gegenmodell hatte 60 jahre zeit ist kläglich gescheitert und zwar, an der Menschlichkeit, nämlich an dem, wie wir Menschen nun einmal sind, gierig und was da alles noch mitspielt, ja? war ja im Kommunismus genauso. So. Genau, weil die
1: Grundidee ist ja kein Blöder, ne?
0: Richtig, finde ich ja auch. Also man ja ganz ehrlich sagen. Eben, äh, hätte sich denn, sagen wir mal jetzt nicht unbedingt der Marxismus, aber ne, der Sozialismus ein, einen weiteren Versuch
1: verdient? Ich persönlich, ich glaube, es passt einfach nicht mit, den, <lacht> mit der gesamten Menschheit zusammen. <lacht> wenn, ich, wenn, ich ein, wenn ich die Idealisten oder die Menschen, die sich für dieses System in, äh, entscheiden, mm. ähm, dann irgendwie dieses System leben lassen könnte, ich glaube, dann wird es auch funktionieren. Es gibt ja viele äh, alternative äh, Gesellschaftsformen, die ja in ihrem Bereich funktionieren. Ja. Ähm, ich glaube, in Kopenhagen gibt so es ein, so einen ganzen Stadtbereich, wo die komplett anders miteinander leben. Ne? Christian, ja, ja. 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 Ähm,
0: und, da, und zwar schon seit, äh, ich, ich glaube mittlerweile 60 Jahren.
1: So ist es. Also es funktioniert ja, aber ich kann es nicht im Gießgang im Prinzip über alle Menschen stülpen. Es wird immer einen jemanden geben, der sich bevorzug, äh, bevor ähm, bevorteilt Genau, fühlt oder, oder ja. eben, äh, zu irgendwas gezwungen, was er nicht möchte.
0: Nun und, leben Sie. Lieber Herr Mitteregger in Graz, dort hat sich gerade eine Mehrheit der Bevölkerung entschieden, jetzt grinst er schon, weil er weiß, was kommt, dass sie von einer Kommunistin, einer ausgesprochenen Kommunistin, die das auch lebt, regiert werden wollen. Was ist das? Ähm,
1: also ich war ja nicht Teil des, ich bin ja nicht in, in Graz zu Hause, sondern ein außerhalb, somit war ich nicht Teil dieser Wahl. Mhm. Und, und natürlich... Ähm, Aber Sie kennen Ihre Steirer
0: nicht, und Steirerinnen.
1: Ja, ja ich, ich persönlich glaube nicht, dass die Menschen sich dafür entschieden haben, äh, von diesen Regierungen zu, regiert zu werden, das tun sie ganz selten, mhm. sondern sie haben sich für die entschieden, wo sie sich am meisten Vorteile erhoffen und man kann äh, die mhm. KPÖ in Graz von ihr halten, was man möchte.
0: Mhm.
1: Aber sie haben ein unheimlich ähm, sie haben unheimlich viel für den Wohnungsmarkt. Sie, haben, ähm, sie waren dort immer Ansprechpartner. Sie waren Leute, mit denen man reden, die einen helfen, auch geholfen haben. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz viele positive Beispiele. Aber ob das für ein ganzes Regierungsprogramm reicht, das wird die Zeit zeigen, sowieso wie so vieles.
0: Also alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, zuhören, wirklich und wahrhaftig helfen, dort, wo es notwendig ist, vielleicht sogar, Sie haben es nicht gesagt, aber ich habe es rausgehört, unbürokratisch, können die anderen doch auch, nämlich jene, die diese Wahlen jetzt verloren haben, warum tun die es nicht?
1: Das eine ist, glaube ich, dass... dass ähm man, wenn man zu lange zu hoch sitzt, ähm, den mhm. Bezug zur Bevölkerung verliert, aber auch zur Basis und so weiter. Ich glaube, mhm. dass es das durchaus schwierig ist. Aber ich glaube auch, dass es, wenn man Gesamtverantwortung trägt, auch immer wieder auch, auch unpopuläre Entscheidungen bedarf. Dinge, die man nicht jedem erklären kann, Verstehen. vielleicht auch nicht muss. Verstehen. Ähm,
0: das ist ein gutes und Argument. Äh, spricht natürlich aus dem Unternehmer. Ne?
1: Vielleicht, ja. Ja.
0: ja. Kann man Länder wie Firmen führen?
1: Ähm, zum Großteils würde es sicher funktionieren. Ah. Ah. Und, und dann müsste man ja sagen, dann würde ich für meine Firma ja den, den besten Manager mir wünschen, den ich kriegen kann. Ne? Ja, richtig. Und, und nicht den, der am besten sich verkaufen kann, sondern der, ja. ja.
0: Nun, der große Versuch, den wir da hatten, ähm, ist ja jämmerlich gescheitert mit Herrn Trump, der ein wirtschaftstreibender ist und immer gewesen ist, auch während der Präsidentschaft, wie sich jetzt langsam herausstellt. Also, so einfach scheint es dann doch nicht zu sein. Man sollte
1: äh, Länder nicht wie Firmen führen, sondern wie Vereine vielleicht. Nicht gewinnorientiert.
0: Oh... Cool, wie Vereine nicht gewinnorientiert. Genau, das heißt ein Verein, der trotzdem, weil er eben gut ist, Gewinne macht, weil die Leute ihnen einfach Geld schicken, unaufgefordert, mhm. der hat dann die Möglichkeit, dieses Geld wiederum gemäß seiner Satzung genau. einzusetzen, um einen noch größeren Hebel, sagen wir mal, der Menschlichkeit zu entwickeln. So ist es, genau. ja. Wenn wir das von Unternehmen verlangen oder erwarten, kommt viel Gegenwehr. Weil alle natürlich sagen, erstens mal, ich hatte die Idee. Zweitens, ich habe sie durchgezogen. Drittens, ich bin so und so oft gescheitert. Dann bin ich wieder ins Risiko gegangen und schließlich war ich erfolgreich. Und jetzt an diesem Punkt kommt ihr alle in mein Geschäft und sagt, hupf mir am in Cash. <lacht> <lacht> ähm,
1: kann ich zum Teil sehr gut verstehen die Argumentation. Hm, ich auch. Weil, weil in, 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 ähnlich wäre es, glaube ich, wenn man ein, ein über viele äh, über einen langen Zeitraum an einem äh, künstlerischen Werk arbeitet und, und ähm, wieder allen jeder sagt, das vergisst es, das ja. wird nichts, ja. keine Ahnung. Ähm, und auch mehrmals scheitert und dann gelingt einem mal mit einem Stück ein Durchbruch, ähm, dann würde man schon ganz gern ähm, auch das so weiterführen, wie man es bis jetzt gemacht hat, das dann dorthin gebracht hat und um nicht plötzlich, ähm, ja, mehr oder weniger nur mehr ähm, Passagier auf seinem Schiff zu sein.
0: Ja, 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 ja. Also
1: da, auf der einen Seite ist es sicher eine Frage der Eitelkeit, Brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber auch schon auch so, ich sage, okay, ich, ich habe meine Existenz mehrmals aufs Spiel gesetzt, um dorthin zu kommen. Genau. Wie so viele. Wie so viele. Ja,
0: ich, ich erinnere mich immer wieder gern an den Herrn Niachos, äh, der größte Reder damals. Ich glaube, er war sogar noch größer als Onassis mhm. mit seiner Reederei. Sechsmal im Zuge seines Geschäftslebens im Konkurs gewesen. Sechsmal. Ja? Also äh, daher verstehe ich das. Direkter Übergang, wie geht's Ihrem Laden?
1: Uh, äh, wir, wir kämpfen. Echt? Wir kämpfen vor allem, weil wir kaum Personal finden. Also wir, würden, ja. wir hätten wirklich volle Auftragsbücher.
0: Ach du meine Güte.
1: Und, und müssen uns mit Freelancern aus, aus, aus Deutschland und so behelfen. Wir sind froh, dass es das funktioniert, aber ähm, ja, das ist eigentlich unser größtes Problem.
0: Aber ganz Indien, Pakistan ist voll mit IT-Lern. Angeblich müssen die nicht mehr vor Ort sein.
1: Äh, das ist nicht meine Philosophie. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ja, äh, es gibt, ich, ich kenne auch Firmen, die arbeiten mit indischen Programmierern, mit In Programmiererteams. A, ähm, ja, ist das, wie gesagt, nicht meine Philosophie. Ähm, da steht ein bisschen so, ich würde es gerne mit lokalen Arbeitskräften so bestmöglich umsetzen, auch das Know-how hier lassen. Ja. Und, und ich bin auch mit den Arbeitsumgebungen, die dort so zum Teil herrschen, Sie schaut ja zum Teil aus wie eine Batterie also
0: Ja, ja, ja. Und ich meine, glauben Sie, Norbert Mitteregger, dass wenn Sie da nicht mitspielen, dass sich dort dann etwas verändert? Oder ist das einfach nur eine Haltung, die Ihrer Integrität entspricht und die Sie konsequent
1: leben? Ich, ich glaube sowieso, dass egal, was man tut, es bewirkt immer was. Auch wenn man es nicht merkt. Oder jeder kleine Stein bewirkt was. Das ist das, ich, ich halte nichts von dieser, auch jedes Plastiksack, also wenn es nur eines ist, das ich im Jahr nicht mehr kaufe, bewirkt irgendwas. Weil wir haben noch immer den Faktor 8 Milliarden das heißt, wenn jeder nur einmal auf irgendwas verzichtet, ist das schon, oder irgendwas anderes macht. Ja. es ist schon was wert. Und das ist meine Lebenseinstellung und ja, entspricht nicht meinem Stil, ganz einfach sagen so.
0: Haltung kostet, oder?
1: Absolut. Ja. Ja. bringt auch was.
0: Ja, und genau in diesem Gegenzug fängt bei mir zum Beispiel als Vater immer. Die Schwierigkeit der Kommunikation an. Wie vermittel ich das, was es bringt, Haltung zu bewahren?
1: Ja, ganz schwierig.
0: Schwierig, oder?
1: Ja, weil das, das, das Beispiel, ich kann mir in der, in der Früh in den Spiegel schauen, ohne dass ich mich gleich, äh, übergebe, äh, das, das kommt erst mit dem Alter. Dass man sagt, okay, äh, also zumindest ist es bei mir, also, dass ich sage, okay, es geht auch darum, einfach vor mir selbst gerade stehen zu können und. Ja. und, und, und ähm, zwar bedauern vielleicht die Dinge, die ich nicht probiert habe, aber nichts zu bedauern, dass ich gemacht habe, ja. äh, weil jemand darunter leidet oder sonst irgendwas. Also das ja. ist. Ja. Und die hm. Gefährliche an der Haltung ist natürlich, dass man Kindern ähm, etwas auferlegt, dass sie sich nicht trauen, dann alles Mögliche auszuprobieren, weil ja das einer gewissen Haltung nicht entsprechen würde. Na, probiert es doch aus, solange keiner leidet oder Schaden nimmt, probiert doch alles aus. Das ist
0: eine schöne Fährte. So, jetzt sagen wir unseren Kids, äh, ja, ihr sollt Entrepreneurs werden. Äh, ihr sollt so, so früh wie möglich äh, in die Denk- und auch Handlungsweise des Unternehmertums eintauchen. Hm. Also bis jetzt äh, finde ich das eine tolle, probate Art der Botschaftsübermittlung an Kinder, weil die Alternative ist, in Lohn und Arbeit zu gehen. Und das ist ein ja. altes Modell. Ja. So, ähm, Jetzt sagen wir Ihnen, werde Unternehmer. Unternehmertum, wir beide wissen das aber aus schmerzlicher Erfahrung, hängt sehr viel mit Scheitern zusammen. Es muss nicht immer existenziell sein, aber es ist trotzdem sehr unangenehm. Ja. Wenn unsere Kinder jetzt eine App-Idee haben und dahinter stehen und wir sind ja wohl die letzten, die das beurteilen sollen, wenn unsere Kinder Ideen haben, <lacht> weil dann tun es garantiert das Gegenteil. Aber äh, wenn die dann scheitern, kann das unter Umständen kostspielig werden. Worauf ich hinaus will, ist könnte das ein neues Versicherungsprodukt sein, dass man schon bei der Geburt eines Kindes eine Versicherung abschließt, in die man so und so viel monatlich einzahlt, damit sie dann eine Art von unternehmerischem Spielgeld haben und dann aber auch an dieses Versicherungsunternehmen gebunden sind vielleicht im Falle ähm, des Erfolges. Er schüttelt seinen Kopf, Leute.
1: Ja. Das will er nicht. Ja. Bin, bin, warum? Wenn ich weiß, es kann mir nichts passieren, wo liegt die Herausforderung?
0: Ah klug, psychologisch. Es muss auch gefährlich
1: sein. So ist es. Dann kann ich ja wirklich, dann ist das Scheitern, erstens, wenn es gefährlich ist, ist das Scheitern nicht schlimm. Ja. Weil es war ja gefährlich. Es war ja klar, es kann auch scheitern. Ja. Man muss ihnen nur beibringen, dass es ganz normal ist zu scheitern. Absolut ja. normal. Nichts ja. auf dieser Welt funktioniert eigentlich auf Anhieb hundertprozentig. Richtig. Nichts. Man hat nur immer so dieses ideale Bild, ne? Okay. Das funktioniert nicht einmal heute noch hundertprozentig, nach so vielen Jahren. Also von dem her, man kann trotzdem so damit viel es. Geld verdienen. Ja, ja, das ist war. Okay, und, und wenn es dann nicht äh,
0: funktioniert äh, und, und die Kinder haben sich in, Sch in Schulden gestürzt, dann sind wir doch aufgerufen zu helfen. Oder geht das dann so weit, dass man sagt, na, so ist das aber eingebrockt. Naja, Oh.
1: welcher Vater kann das? Eben.
0: Also gilt die Versicherung uns?
1: <lacht> Versicherung gilt uns, aber natürlich auch, dass auch die Hilfe eines Vaters das enden wollen. Man kann ja. nicht alles ausbügeln. Ja. Und, und darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch, auch ein gewisser Prozess, wo man sagt, okay, da geht man durch die Asche ja. und, und da ist es einmal dann vielleicht ein, zwei Jahre dünn. Wir haben ein, gerade in Österreich ein, ein sensationelles, sensationelles Sozialsystem. Ja. Bis hin zum Privatkonkurs, wenn der Papa vielleicht nicht mehr da ist. Es, es sind ja. nicht, nur die, nicht nur die Kinder, die, die sich was trauen sollen. Ähm, Wieso nicht mit 60 noch eine Firma gründen? Ja. Warum nicht?
0: Absolut richtig. Aber jetzt sollten wir doch auch die Kommunikationspower dieses Podcasts, dieser Plattform nutzen und mal aussprechen, was sucht ihr denn? Wen wollt ihr denn da jetzt ansprechen, die
1: uns möglicherweise
0: sogar zuhören?
1: Wir suchen Leute, die Freude an ihrem, an ihrem Tun haben. An ihrem
0: schöner ihrem erster Punkt.
1: Super. Ja, Das ist das Wesentlichste überhaupt. Ich will niemanden, der den Job wählt, weil er gut verdienen kann, sondern weil er das ist, was er gern tut. Hm. Und natürlich wäre es schön, wenn er ein gewisses unternehmerisches Denken mitbringt. Das heißt, ähm, Leute, die äh, nicht nur ihre Zeit absitzen, ähm, also ich zahle ungern für Anwesenheit, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern <lacht> gern für Leistung. Und ja. dann auch gern mehr, ist überhaupt kein Thema. Aber das ist auch so etwas, Es geht zu, viele Menschen sehen den Job als Anwesenheit, die Entlohnung für ihre Anwesenheit.
0: Ja, das ist ja kulturell gelernt, nicht? Ja, leider. Und das ja. ist ja auch Teil dieses... Von Ihnen so ebenso über den Klegelobten Sozialnetzes, das wir haben. Und ich will das jetzt keinesfalls kritisieren, das macht uns auch hier in, in, in Europa aus. Aber woran erkennen wir Sie? Also anders gefragt, sind denn heute Titel und Zeugnisse und Noten und so weiter überhaupt noch relevant für euren Bereich IT?
1: Ähm, sie sind doch immer ein gewisser Wegweiser, okay. aber nicht, äh, aber aber nicht die das Goldene Kalb. Mhm. Ähm, es zeigt sich äh, im Arbeiten, also im, im, im Tun, im, im Verhalten der Menschen viel mehr, als wie aus einem Zeugnis heraus, vor allem als mehrfach geprüfter Vater, sage ich jetzt einmal, <lacht> ähm, weiß ich, formuliert. wie viel auch die Umgebung Einfluss hat auf Zeugnisse, auf Leistungen. Ja. Ja, eine Tochter hat jetzt die Schule gewechselt und die von den Leistungen nicht wieder zu erkennen, so positiv plötzlich. Super. Es ist einfach die, 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 die andere Umgebung, ein neuer Start, das Ausziehen alter Schuhe und, und, und wirklich einmal, äh, ja, und es brauchte nicht viel, ein paar Bestätigungen, ein paar positive Dinge, um so auch den Eigenwert wieder zu erkennen und, und das ist also von dem her ist ein Zeugnis, ja, es zeigt ein paar Dinge, ähm, die, die die Bewerber, die Touren äh, und Religion und Geschichte äh, auf vier haben, weiß man, okay, das sind faule Säcke gewesen in der Schule. <lacht> wie wir. <lacht> <lacht> Aber eben, wie gesagt, also ich darf meine Zeugnisse der, der, der Grundschule, und da, da bin ich ja zuerst nur Hauptschule gegangen, ja auch nicht herzeigen, weil. Was habe ich da für Berechtigung, um noch irgendeinen zu bekritteln? <lacht> Aber das ist
0: doch hochinteressant, denn ja. es ist was aus ihm geworden, aus dem kleinen Norbert.
1: So ist es. Ne? Ja,
0: also das, die, diese Grundbasis, der Grundstein deines ganzen Seins, als dass es uns mal verkauft wurde, ist es ja nicht mehr. Eine, eine Wortspende zum Thema Bildung in Österreich. Oh.
1: Oh eine Wortspende geht sich doch nicht aus. Wir haben Zeit. Nein, es ist, wir haben ein gutes Bildungssystem, lassen wir es nicht madig reden. Okay. Und, und das, äh, es ist nicht schlecht. Es hat Luft nach oben, ganz viel. Aber diese Luft nach oben, es ähm, bedarf auch einen gesellschaftlichen Wandel. Es, ist, es äh, gibt gute Alternativen, die in vielen Ländern gelebt werden, aber da lebt die Gesellschaft da schon länger mit. Und ich glaube nicht, dass ich, wenn ich jetzt äh, sage, okay, wir müssen jetzt alle in die Ganztagsschule schicken, damit äh, äh, die Eltern noch mehr Zeit in der Arbeit verbringen können, das ist der falsche Ansatz irgendwie. Also Dass es die Möglichkeit geben soll, ja, aber ich kann die Leute nicht zwingen dazu. Das muss sich gesellschaftlich entwickeln, glaube ich. Dass es mehr zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass man sagt, okay, beide gehen 30 Stunden und und, und ähm, also mehr oder weniger Teilzeit und äh, das Kind ist mehr in der Ganztags-, wobei ich persönlich das ist ganz meine eigene, äh, ich sag gerade in den ersten mehreren Jahren, nicht in den ersten zwei, sondern ich glaube sechs, sieben, acht Jahren, ist ein, ein Familienleben der Kern, glaube ich, jeder sozialen Ausrichtung da. Mhm. Mhm.
0: Und, ja, und,
1: aber und das im Bildungssystem, glaube ich, grundsätzlich nicht verkehrt, hat Luft nach oben kommt ganz in vielen Bereichen, gerade in unserem Bereich, nicht mit der Zeit mit, weil auch die Strukturen viel zu zäh und zu langsam sind, wie sich das drumherum verändert. Aber es ist nicht so schlecht, glaube ich, wie es oft gescholten wird.
0: Ja, nun sollten wir davon ausgehen, dass unsere Politiker, denen wir unser Geld geben, damit sie unsere gesellschaftlichen Tangenten möglichst äh, günstig einrichten, ja auch keine Dummköpfe sind und zum Teil auch nachweisbar Bildung haben, zumindest auf dem Papier allein, die Art und Weise, wie sie mit untereinander umgehen, wie wir jetzt erfahren haben, wie sie miteinander sprechen, welcher Sprache sie sich bedienen und vor allen Dingen, wie unglaublich zynisch sie auch mit. Uns, den Steuerzahlern, umgehen, dann ist das ja auch kein Garant. Also, wie verhindern wir die Schmitz der Zukunft in unseren Kindern?
1: Gute Frage. Mal sicher nicht hohes Haus schauen lassen, sondern das, das Wichtigste. Ah. <lacht> Weil damit kann man. Keinem Kind erklären, wie man mit vernünftig miteinander diskutiert und, und, und wie man an Lösungen arbeitet. Ne?
0: Verstehen Sie das eigentlich mit der... Warum die... Vergessen die, dass sie gefilmt werden?
1: Na, ich glaube gerade deshalb. Wirklich? Auch das ist... Ich unterstelle jetzt einmal mindestens mehr als den Hälften an kräftigen Minderwertigkeitskomplex, okay. ähm, den sie auf Biegen und Brechen äh, irgendwie ausbessern ausleben wollen wie auch immer und sei das Argument noch so ja ich meine die Sprache die dort gesprochen wird meine, das sind meine Vertreter ja. und die sprechen so miteinander ja. ich meine, was sollen da für ihre Kultur rauskommen haben Sie Hoffnung im Moment wenig
0: das Sag ich bedeutet ganz ehrlich, viel
1: mein, auch Nach wie schnell die Alternativen sich ihrer Prinzipien entledigt haben in der Hoffnung, dass man vielleicht eine Gegenkoalition bilden kann, ja, ja, ja. war schon etwas heftig.
0: Aber ist das nicht schon bekannt, seit vielen, vielen Jahren, dass der Übergang von einer Bewegung in eine Partei ähm, kostet, Bewusstsein kostet, Konsequenz kostet und so? Hm. Ja, Weil von Ihnen zu erwarten, dass Sie nach drei Monaten wieder rausgehen, sobald aber auch nur ein Hauch Ihrer Prinzipien da bedroht sind, kann man ja auch nicht. So viel weiß ich von Politik, dass man unglaublich viele kleine Kompromisse eingehen muss, um einmal etwas Großes durchzukriegen, oder?
1: Ganz sicher. Politik ist, ist ein, 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 ein ständiges Suchen nach Kompromissen. Ja. Nur, äh, eben, wie mache ich das? Mit welcher Sprache mache ich das? Das ja, ist, glaube ich, ganz wesentlich. Ja. ja. Und, und ähm, ja, wie gesagt, wie, wie das im Moment läuft und auf der anderen Seite muss ich ja sagen, wenn, wenn ich mit meinen Freunden oder Kollegen äh, WhatsApp-Nachrichten austausche und jemand würde die veröffentlichen, wäre wahrscheinlich auch das eine oder andere dabei, das <lacht> aus dem Kontext gerissen. Hm. <lacht> Nicht so ganz... <lacht> Ich schwitze gerade, ich schwitze ja. gerade
0: Rotz und Wasser, weil ich mich selbst überprüft habe. Ja, aber das ist die Zeit, in der wir leben. Ne? Wir sind Gläsern ja. geworden, oder?
1: So ist es, absolut. Ja. Die Teuer, die Geister, die ich rief.
0: Ja. Ist das nicht das, was mit Frau Beinschab jetzt passiert ist? Und ich benutze diese Worte ganz bewusst, was mit ihr passiert ist. Ähm, Zeigt das nicht eine Lücke, eine Nische auf, wenn wir schon über Kapitalismus sprechen, dass man sagt, also denen, den herkömmlichen Meinungsforschungsinstituten, können wir nicht mehr glauben? Nichtsdestotrotz sind alle stets daran interessiert, was die anderen denken und tun und wählen etc. Wäre das für euch als IT-Firma nicht ein Gebiet zum Einsteigen? <lacht>
1: Ich meine, Im Prinzip gibt es ja sowas ja schon. Ne? Das nennt sich Facebook zum Beispiel.
0: <lacht> ja, wird, ja. Okay, ja, ja. Die werten <lacht> das aber nach ganz anderen Kriterien. Als, genau.
1: Nicht? Aber das ist eben diese, dieser extrem heikle. Ich, ich glaube, man könnte solche durchaus seriös aufbauen, aber das ist ein, ein ganz dünnes Eis, auf dem man sich bewegt, mhm. indem man mit solchen Daten arbeitet und, mhm. und, und ja, solche Dinge abfragt. Das mhm. ist. Die große Kunst bei solchen Umfragen ist die Frage, nicht die Antwort.
0: Ja, 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 richtig. Absolut. Ähm, am Ende nochmal, wie geht's denn Familie? Also wie lange hat euer Finnland-Urlaub nachgewirkt?
1: Der wirkt insofern so lange nach, dass wir gestern äh, ein Ferienhaus für zehn Personen gebucht haben. Ist für das Ostern. <lacht> cool. Die komplette Family, zum Teil schon mit Anhang, wir fahren äh, zu Ostern nach Finnland. Wow.
0: Also euch hat es finnisch richtig erwischt.
1: Ja, genau. Also das ist, und auch von unseren Erzählungen ja die Kinder, also wir haben, wir haben gesagt, wir machen zu Ostern was, nachdem das die letzten zwei Jahre nicht funktioniert hat. Und da haben wir ein paar Vorschläge gehabt, auch zwar alles nördlich, also in Dänemark oder, oder Schweden oder so. Und sie haben sich für Finnland entschieden.
0: Und ich glaube ja auch, ein, ein wenig Nachhaltigkeit in dieser Idee zu verspüren, denn ihr werdet nicht fliegen.
1: Wir fliegen nicht, nein. Mhm. Und ähm, zu dem Thema, ich habe gestern auf, auf dem bösen Amazon, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin da immer wieder drauf. Und ich finde auch nichts so Schlimmes dran, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ein, einen Lonely Planet Reise für Europa ohne Flieger. Oh. Und den habe ich mir schon bestellt und das finde ich sehr spannend. Also das ist hauptsächlich mit Zug und öffentlich ähm, Europa zu bereisen.
0: Super. Da ja. sind wir ja, um auch mal das Land mal wieder zu loben, hallo, wirklich ja. sehr gut, ne, was unsere ÖBB und auch die Westbahn und so weiter angeht,
1: die Öffis. Absolut. Also eben, wir, da, wir haben keinen Grund, wirklich wütend ja. und, 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 und böse zu sein.
0: Richtig. Wir müssten nur ab und zu mal von den Mitteilgern dieser Welt daran erinnert werden, wie gut es uns geht, hm. wie gut wir es haben, äh, Vergleiche anzustellen, in, in, in eine gewisse Relativität zum Rest der Welt zu treten. Und dann sind wir vielleicht auch wieder ein wenig demütiger. Ich glaube nur, dass diese vielbesungene Demut kein probates Mittel ist, gegen äh, den Wahnsinn, mit dem wir jetzt zu kämpfen haben, oder? Genau, genau. Ja, ja, ja. Also, es geht euch ganz offenbar gut. Wenn ihr da rund um den Küchentisch sitzt, zu Zehnt und genau. sagt,
1: Finnland, ja, yeah, wir kommen. Ja. Es gibt die Probleme wie in jeder Familie und es gibt die, die Herausforderungen wie in jeder Familie. Hm. Aber wir sind eine Familie und das ist sehr schön und, und das muss ich auch dankbar von, von meiner Ursprungsfamilie, wir waren ja auch fünf Kinder. Ja. Und wir haben, meine Mutter ist jetzt 80 geworden. Und Ach, wir sind okay. als Geschenk, ähm, wir fünf Kinder mit meinen Eltern, haben ein Wochenende in Grado. Das ist ihr, ihr, ihr Lieblingsziel, Ach, ein Wochenende Gott. in Grado verbracht. Was auch sehr spannend ist, wenn man nur die Geschwister wieder mal so
0: äh, benannt sind. Also.
1: Versteht ihr euch? Ja, also wenn es darauf ankommt, ja. Es ja. gibt Treibereien, und, ja. und, und, aber wir verstehen uns. Und vor allem, wenn es darauf ankommt, kann man jeden in der Nacht anrufen, kein Thema. Wow, wie cool ist das. Ich beneide
0: euch, weil ich keine habe, aber manchmal sehe ich auch die andere Seite und bin ganz froh. Also ich bestehe darauf, dass wir in unserem nächsten Podcast darüber sprechen, über Familie, dass wir diese, ihre äh, Erfahrung, auch, auch meine Peripher versuchen einzusetzen und zu nutzen, um den Jungen, mhm. die uns zuhören und, und auch jenen, die es vielleicht äh, im, im Alter nochmal versuchen wollen und sollen, mhm. ein wenig Mut machen können und einfach äh, Experience-Sharing betreiben. Machen wir das. Machen wir gern. Super. Ich bedanke mich einmal mehr für, für ein super Gespräch. Und wenn wir das machen, dann müssen Sie sich mit der anstrengen, mich einzubremsen, wenn ich mal wieder auf die meta gehe. Kein Problem. Ja, das ich. <lacht> Gemeinsam schaffen wir das. Ja, wunderbar. Ja, wir schaffen das, genau. Die, die wird uns noch fehlen, die Kanzlerin. Übrigens. Ja, genau. Die wird genau. uns noch fehlen. Aber wer weiß, vielleicht ist das jetzt alles eine, eine gute, eine richtige, eine positive Reinigung die wir gerade mitmachen, oder? Ja, ganz sicher. Und äh, für Sie, die Sie uns zugehört haben und entweder selbst im IT-Geschäft sind oder sein wollen oder jemanden kennen, der gut ist, hier nochmal vom Unternehmer selbst äh, die Info, wo Sie sich und alle melden können.
1: Also jederzeit auf unserer Webseite vorbeischauen, äh, www.escolenta.at Escolenta? Emil, Siegfried, Cäsar. Ulrich Ludwig Emil Nordpol Theodor, Anton. Ich frage nicht wir nach. Genießbar. Und so versuchen wir uns auch zu verhalten, okay. dass wir genießbare cool. Menschen in der IT sind. Und egal, was Sie in der IT machen wollen, wenn Sie begeistert dafür sind, melden Sie sich bei uns.
0: Schön. Ich hoffe, die Übung wird gelingen. Grüße an die anderen neun. Danke sehr. Ja, danke für das Gespräch. Ja, ja. ciao, ciao wieder, Mama. Ciao, ciao.